0: Muy buenas tardes compañeros, señores estudiantes, personas que nos honran con escucharnos en este día Aunque hemos tenido una semana toda lluviosa, que nos llueve sobre mojado y nos moja sobre la lluvia ¿Cómo les va? Les saludan desde Ingenia Mata nuevamente, sus amigos de siempre que como molestamos un poquito nada más Pablo Letona
1: Y Lizeth Chitay.
2: Mucho gusto, buenas tardes, ¿Cómo están?
0: Ya nos reímos un poquito para que digan que la lluvia no nos está jodiendo todo. Entonces, ahí estamos.
2: Un cordial saludo de parte de nuestras autoridades, eh, la decana Anabela Córdoba y la junta directiva, eh, a todos nuestros radioescuchos, fieles y oyentes, ¿verdad? A nuestro licenciado Edgar, el ingeniero Luis, el arquitecto Santis, el licenciado Man, el ingeniero Otto Andrino, el ingeniero Carlos Pérez, eh, se me fue el nombre Había uno que, un ingeniero que se me fue el nombre ¿Quién? No me recuerdo bueno, A nuestros amigos eh, De Manía Manix A nuestro amigo Carlos Sirín, Sirín A Gabriel A Rodrigo A Dulce María ¿Verdad? A cada uno de nuestros eh, fieles radioescuchas, tanto en redes sociales como en la radio Sat 92.1 FM, de los cuales reciben un cordial saludo de parte de todas las autoridades de la Facultad de Ingeniería. ¿Nuestra invitada querrá mandar
1: algún saludo en especial? Muchísimas gracias por la oportunidad, claro que sí. Saludos especiales a mis queridos maestros, Josué Morales Orellana, eh, Fernando Arturo Arevalo Yancos para el señor Antonieta, señor Leti señor Patti para Ángela Cachafilazo, también que es maestra saludo especial para Paola Hernández y su hija Angeli Hernández en la zona número 2 y para David Hernández
0: Ah, muy chumito. Hoy sí, mira hoy sí.
1: <ríe> Tenemos okay. casa llena
0: Hoy sí le dijeron saludos, y sí, aquí voy, ah, ya estuvo. Traía tener. mi
2: lista, traía mi
0: lista. Eso
2: está bueno, eso está bueno. Qué bueno que nos estén sí, sintonizando. Sí, hizo la tarea. Sí, cabal. Nos faltó alguien.
0: Y el nos saludo faltó... para nuestro buen amigo Polar.
2: Polar a nuestras eh, a nuestras tías, a mis tías, a, nuestro, a nuestras eh, radioescuchas allá por el norte, allá por el otro lado del charco también. ...a la colocha Pura Vida Mae... ...hasta allá en Costa Rica... Y que reciban un cordial, un cordial saludo. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos, gracias por estar atentos a este programa. Eh, solo queremos eh, indicarles una disculpa por el programa de la semana pasada que no pudimos eh, realizarlo. Sin embargo, pues ya lo vamos a reponer y pues también deseándoles un feliz día del padre. Estamos todavía en el mes del padre, no, no es simplemente solo el día. Sin embargo, pues queremos felicitar a cada uno de esos padres. En particular, a mi papá, <risa> que sin bien. él pues obviamente no estaría yo acá, <risa> y pues a cada uno de esos padres que me dio a, a mis amigos, eh, tanto como Pablito como Lisette, que nos acompañan el día de hoy, pues eh, a los que nos están sintonizando, ¿verdad? Reciban un cordial saludo, una, fe una felicitación de parte de nosotros, y pues que la hayan pasado bien y que la sigan disfrutando, ¿verdad? Gracias por esos ejemplos que nos han dado durante toda la vida y nos siguen dando, ¿verdad? aunque no les, no les pidamos el consejo siempre nos lo dan ya saben, ya saben ellos ya saben, ya saben, sí ya saben y de hecho ya ya le dicen a uno qué te pasó <ríe> Pero
0: bueno. y saben cuál tienen que decir en el momento exacto
2: Exactamente, exactamente, eso sí es muy muy cierto El día de hoy pues vamos a continuar con una saga que hemos estado eh, tratando en este mes Que es en base a la comunicación Recordemos que la comunicación es algo muy, muy, pero muy amplio Y pues lo seccionamos en varios temas El primer tema fue información-comunicación El segundo tema fue los tipos de comunicación y ahorita vamos a tener el tercer tema a tratar. Ese tema es muy muy importante porque todos los temas los hemos estado enfocando a la parte de eh, transmitir un conocimiento, a la parte de docencia, que es importante tener esa diferencia y conocer ese concepto entre una información, una comunicación, los tipos de comunicaciones que existen, y ahora le agregamos el lenguaje y la comunicación. Que son dos cosas diferentes. Van de la mano, pero son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Para eso tenemos a nuestra invitada especial, eh, Lizette Chitay, locutora de radio. Y pues vamos a preguntarle cuál va a ser, cuál va a ser la, la, la definición de cada una. Ya vimos haciendo un resumen, ya haciendo un resumen, de información es de una sola vía y de comunicación es de doble vía. ¿Verdad? Es de ida y vuelta. Bien y hay elementos específicos como un emisor, un receptor y un mensaje, ¿verdad? Ahora bien, también vimos la los tipos de comunicación que eran ay,
1: ¿verdad? ¿Vale? La visual, ¿Vale? Visual, ¿visual oral? oral y
2: escrito Visita. Sí, visual,
1: oral y escrito Ya, Todavía no se me ha olvidado El orden ah, de no producto. Acá, Acabamos de dar un ejemplo como del papá Cuando tú dijiste, cuando nos ven así Ya nos pregunta, ya estamos comunicándolo Visualmente sí, Exactamente, ese es un tipo de comunicación Que hemos estado
2: haciendo Y pues en el ámbito docente pues Es importante tener bien claro Esa transmisión del mensaje ¿verdad? Tanto de forma eh, Visual, de forma verbal, de forma oral y de forma escrita, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué representa un lenguaje o qué es
1: lenguaje y qué es comunicación? Claro que sí, es que lenguaje y comunicación a veces pueden parecer lo mismo y a menudo suelen confundirse mucho las personas uh -huh. y tomarlos como sinónimos, pero ¿qué es el lenguaje en realidad? Lenguaje es la capacidad que posee el ser humano como tal para codificar y descodificar un mensaje que queramos transmitir hacia una persona con algún tipo de información. ¿Qué lenguaje, qué palabras voy a utilizar para yo poder dar esa información hacia la otra persona? Hablábamos mucho acerca de los puntos, las comas, los signos de puntuación. Son tan importantes cuando nos preguntan a nosotros algo, por ejemplo, ¿está lloviendo? No. No está lloviendo o no está lloviendo. O sea, no es lo mismo cuando ponemos una coma, un puntito. Entonces, eso es lenguaje. ¿Qué palabras vamos a utilizar para que nosotros podamos transmitir esa información hacia las personas? Ya sea que queramos explicar algún tema, eh, comunicar eh, acerca de una anécdota o algo por el estilo. Eso es lenguaje. ¿Qué palabras podemos utilizar? Y la comunicación es cómo lo vamos a transmitir hacia la otra persona No es lo mismo que Habíamos puesto de ejemplo la semana pasada Solo para que no se nos vaya olvidando ajá, ajá. Cuando nos preguntan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo les diga, bien El bien así, o que yo les diga y les diga, bien Bien o sea, hay una gran diferencia porque puedo estar molesta, triste, preocupada, como también puedo estar muy alegre <risa>
2: es, eso, eso también me, me me recuerda a la parte que del tipo de comunicación escrita verdad que hay tres medios de po poder transmitir ese lenguaje o poder dar esa información también verdad que en la parte escrita uno pone hola y, y así como tal entonces uno dice ¿cómo estará? Y, y, y así como que uno tanteando más o menos si está bien y está mal, o si está triste, si, si está adormitada, más y más o menos, ¿verdad? Entonces es bien complejo cuando es una manera escrita, que era lo que concluíamos la semana pasada, que nosotros empezamos aprendiendo o eh, identificando la comunicación visual, ¿verdad? Utilizando la comunicación visual. Le, el lenguaje ya es transmitir ese conocimiento que se le quiere dar a la otra persona.
1: ¿Es correcto? Así es, así es. También tenemos que el lenguaje, eh, se usa un sistema de, de señales para comunicarnos, uh -huh. de gestos y de signos uh -huh. para poder expresar nuestras ideas o alguna información. Como yo, yo por ejemplo, yo puedo estar quedando, yo no puedo estar con las manos quietas, <risa> pero es una forma de explicarme para yo poder tener confianza. Y poder hablar pues sin ninguna preocupación. En cambio hay otras personas que se cohiben tanto y por eso a veces no podemos entenderle porque son tal vez muy tímidos y no pueden expresar todas sus emociones o podernos explicar en algunos casos más de un tema. Vamos a poner por ejemplo los maestros. ¿Cómo son los maestros? Ustedes cuando dan clases o les dan clases el maestro no se queda parado y se queda así explicándole, no, ellos tienen su expresión corporal, sus gestos, ellos caminan de un lado a otro, ponen ejemplos, señalan a los alumnos para poder dar esa información y poder amenizar más lo que quieren dar, a entender. Sí, de hecho...
0: Hay, hay hay unos maestros o hay gente que tiene bien el DTMF y a otros que se les ha el DTMF o a
2: eso es una transmisión, ¿no?
0: <risa> la broma, el DTMF es es un dispositivo electrónico, que es un codificador y decodificador de multifrecuencia. Pero es, por eso es, si si, es, si uno falla, eh, no recibe bien el mensaje de lo que están transmitiendo. Por eso la Clara, por eso era el chiste. O sea, ah, sí. si no el DTMF, de, ah,
2: ¿Es, se le dañó. Es parte de, sí, no, 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 es, es en base a eso, es como cuando si alguien te habla en inglés y no sabes inglés, entonces te quedas así como que, o oh, entendés medio de unas palabras, entonces te quedas así con cara de... Y otras no. Y otras no, y entonces no captas bien el mensaje, ¿verdad? Para es, el chiste no, de...
0: tú speak English ¡Éxito!
2: Es... <risas> no, y es cierto, es cierto, o sea... Eh, en, sí. en la parte de la docencia, en las carteras, hay que tener mucho cuidado porque, o sea, nosotros podemos dar el conocimiento, podemos dar y e empezar a hacer todo, todo, lo... yo soy una de que cuando estaba en presencial empezaba a mover las manos y que les decía, y era muy, muy expresiva, entonces con, mucho, con muchos gestos, y los, los estudiantes ahora se me quedaban viendo y se empezaban a reír, ¿o? yo les decía, mire. Les voy a hacer, les voy a contar chistes mal chistes o chistes pierde amigo les decía, entonces empezaban a reír más, ¿verdad? Pero eso me ayudaba que ellos entre entre ese ese cambio de de ambiente de ser una clase así toda tensa, todo tengo que poner atención, tengo que meterme esto en la cabeza, ya entendían mejor el concepto, ¿verdad? Hay una parte de, de Intermedia tres que me gusta, que es eh, sobre el tema de m, la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. ¿Cómo es que va variando? Y eso se da cuenta uno, en especial ahorita que está lloviendo, o ha estado lloviendo, la temperatura no ha sido como fue hace dos meses, que estábamos a mediodía, y uno con calor ahí, y, y <risa> de ¿verdad? Y ahorita ha estado la temperatura... Un poco baja, ¿verdad? Entonces esa temperatura hace que nosotros cuando salgamos de nuestra casa o salgamos de un lugar donde está caliente, sintamos frío. Entonces ahí empezábamos a ver exactamente ese proceso donde nuestro cuerpo se va adaptando a la nueva temperatura. Y yo lo que hacía con los estudiantes y por molestarnos. mire este, el de allá atrás, el de suéter, ¿cuál es su nombre? Fulano. Ah, va. Mire, hágame favor. Eh, quítase el suéter y sálgase de la clase, ¿no? y todos se quedaban así con cara vale, ¿y qué va a ser. Entonces, el muchacho se quedaba así con cara, es para explicarles o darles la analogía de qué es lo que vamos a ver ahorita. ¿no? Entonces, se quedaban así con cara ¡ay, ah, ay, ay, ya entendimos. Pero al inicio, porque uno dice, bueno, usted, y lo, y lo señalan a uno, el de el, la persona que tiene el suéter de color tal. Bueno, haga esto, ¿eh? entonces queda uno que si, ay, me van a sacar, ¿verdad? ¿Qué hice yo de malo, verdad? Entonces, en esa parte, a mí me daba risa porque los patos se asustaban y luego después ya entendían. Entonces, él ya nos explicaba así, es que sentí frío porque me quité el suéter. Entonces, ahí es donde ya les explicaba esto y esto fue lo que pasó, ¿verdad? Inicialmente, él tenía una temperatura donde estamos todos, donde tenemos generamos una temperatura ambiente y cuando sale de la clase hay un cambio de temperatura. Entonces, ya los, los estudiantes ya quedaban así como que, ah, ya entendí, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que se está analizando? Eso es muy interesante al verlo, al menos en la parte de docencia, eh, cómo lo explican a uno las cosas, cómo se las presentan a uno, porque uno puede venir, a leer el libro, que es la otra comunicación que tenemos, o sea, leer un libro, la, la, la comunicación escrita, ¿verdad?, porque el libro nos está comunicando información, sin embargo... A veces no son tan explícitos, o sea, ver tantas letras, creo que como somos seres humanos, la mayoría eh, necesita ver algo así
1: como visual para poderlo entender. Ya cansa, ya cansa, y es que es tan importante eso que decías de la, cuando daban clases presenciales, es bueno ver a un catedrático que está expresando sus emociones, sus estos, está haciendo gestos, tiene su expresión corporal, pone los ejemplos que tú decías, porque... Al momento, a mí me tocaba catedráticos que son muy, muy serios, por así decirlo, <risa> que son muy, muy así recto, muy formales, demasiado formales, que a mí hasta pena me daba preguntarles, porque yo decía, de plano me va a regañar, no me va a entender la pregunta, porque ya ni siquiera sabía cómo expresar la pregunta para poderme quitar la duda, porque ellos son muy, muy formales y eso no les permite a ellos tal vez dar alguna información y que uno le entienda, porque no era yo, no solo era yo, eran más compañeros también, <ríe> que no le entendíamos. Sí, de aquellos
0: catedráticos, como decían <ríe> las abuelitas, o es parco o es una papa sin sal.
1: <ríe> también, sí, porque es bonito ver a, a esa persona que se expresa y saca sus emociones, porque eso hace que la comunicación fluya mejor y que podamos tener una mejor información, comunicación de parte del emisor y también del receptor, porque también va a dar respuesta del receptor. En este caso de los maestros, ellos dan la información, pero también hay una respuesta de parte del alumno. ¿Por qué? Porque tenemos alguna duda, preguntamos, o si no, también podemos rellenar esa información con algún conocimiento que nosotros podamos tener, o algún ejemplo.
0: Correcto. De los, de los catedráticos precisamente en, en la universidad pasa, Sharon no me dejará mentir de quienes voy a mencionar Uno de los que se expresan mucho al, al momento de dar su clase Rodolfo Samayó camina de un lado para el otro, los textos que hace a la hora de explicar la física él estaba antes en el departamento de física, ahora está en la escuela de ciencias físicas y matemáticas, se expresaba muy bien, la gente entendía todo el otro que ya no está con, en el departamento, el licenciado César Izquierdo, no todavía están estudiados por ahí, él llegaba y explicaba, por decirte, ondas mecánicas, iba a explicar. él llevaba un resorte de cuatro metros de longitud, y jalaba a los alumnos, usted venga, a ver, mire, póngase aquí, usted póngase allá, haga esto, haga el otro, y lo explicaban, como tú dices, en forma visual, y salía todo muy bien, y uno se acuerda de ellos y se acuerda de todas esas cosas detalladas por la forma como la persona se expresaba. O sea,
2: de hecho, yo me recuerdo muy bien de física 2, física 2 es un área donde estudiamos electricidad, magnetismo y partículas, y me recuerdo que ¿Sí? la llevé con el ingeniero Calixto, que es mi padrino también. Y me daba risa porque él llegaba, llegaba y metía la mano en el bolsillo. Y de repente decía, bueno, estábamos en un, un ejemplo entre partículas de electrones y, y protones. Y decía, aquí, aquí, yo tengo un electrón. Voy a tener un electrón y la gravedad no lo está afectando. Y si no lo está afectando, lo voy a soltar. El electrón está ahí. Y, y, y uno así como que, que tratando de imaginárselo, ¿verdad? Eso Yo me recuerdo muy bien porque lo hizo, ¿verdad? Inclusive él nos pedía las tareas eh, con la máquina de escribir portátil y unos empezaban a, a preguntar qué era eso, ¿eh? que todas las tareas que él nos iba a pedir, él pedía tareas diarias que todas las tareas que él nos iba a pedir iban a hacer, o las tenían que hacer con la máquina de escribir portátil, y uno decía, híjole, entonces tengo que ir a conseguir una máquina de escribir, y una de la temporada esa, ¿verdad? Que sí, y
1: tenía en su,
2: en su, en su bolsillo, ¿verdad? Se saca, miren, esta es la máquina de escribir, y empieza sí, sí. Entonces, básicamente, las tareas eran a mano, ¿verdad? Sí. pero ¿Y ustedes bueno, imaginándose muchas cosas. Eh, sí, o sea, y uno se recuerda específicamente de eso. Otra, de otro de mis catedráticos que en paz descanse era el ingeniero Enrique Ruiz. Él nos enseñaba teoría electromagnética. Yo creo que sí llevaste clases con él, Pablito, no. El chocho. Ajá, con chocho.
0: Sí, muy es, bueno.
2: Bastante, bastante. Y nos enseñaba bastantes cosas que yo me, yo todavía me recuerdo específicamente es por eso, ¿verdad? Porque nos, nos, la, la forma de expresarse en la clase lo cautivaba uno, donde uno se quedaba así como que, ¡wow! Estoy recibiendo una gran clase, ¿verdad? Aunque después en la tarea uno se quedaba así como que, ¿qué hago aquí? pero eh, ya uno ya empezaba a analizar y empezaba a, a ver ese contexto, o sea, ya empezaba a abrir la mente que en base a ese lenguaje que él transmitía, pues uh -huh. nosotros
1: ya queríamos esa información, y Sí, es muy interesante y muy bonito cuando ustedes dicen eh, lo del resorte que mencionaron, porque a veces nos pueden explicar, bueno, hay que colocar esto y esto de tal manera, pero nosotros nos lo podemos imaginar tal vez de diferente manera, a la a comparación de lo que quiere el catedrático. Pero uh -huh. es tan bonito cuando los catedráticos se toman el tiempo de poder explicarles así, de llevar sus herramientas y ponerles de ejemplo, porque uno ya va ampliando más su mentalidad y uno dice, bueno, estaba equivocado, yo me lo estaba imaginando de diferente manera. O dice, bueno, no estaba tan perdido, iba por ese rumbo. Yo uh -huh. no soy muy amante de la literatura. A mí me gusta más lo que es comunicación, locución, más activa. Pero recuerdo que... Hay, Tuve dos licenciados, uno que me daba literatura guatemalteca, que es Guillermo Ramírez, y literatura hispanoamericana, que es el licenciado Freddy Porojo. Recuerdo que ellos hacían recrea eh, nos recreaban lo que eran las obras literarias, nos ponían a hacer, a hacer dramatizaciones, y era tan interesante porque nosotros decían, bueno, digamos, eh, cierta persona se desmayó, bueno, hay que hacerlo, y nos poníamos a ensayar tanto y era tan divertido, porque las pláticas, no, es que tenemos que recrearlo. Mira, aquí dice tal cosa, tenemos que hacerlo ver así. Ustedes nos imaginábamos tantas cosas con mis compañeros. Sí. Hasta llevábamos vestuarios, para decirlo así, para... Bueno, nosotros nos imaginábamos que así estaban vestidos. Y nosotros llevábamos algunos vestuarios. <risa> no teníamos imágenes, más solo la comunicación escrita. Y hacíamos esas obras literarias, y de esa obra literaria el licenciado hacía un comentario y nos decía bueno, sí, vamos por esa misma línea, pero fíjense que regaron, llegaron a esa recreación con base a que nosotros le explicábamos decía, sí, vamos a, a ese cierto punto, pero era tan interesante ver cómo todos como compañeros y también el catedrático nos apoyaba de esa manera y nos decía, bueno, sí, está muy bien la obra pero fíjense que esto fue en el año tal entonces tenían que haber puesto tal y tal cositas pero íbamos por ese rumbo o sea, poníamos nuestra imaginación y también el catedrático era muy interesante cómo nos daba la plática porque nos expresaba, eh, había una obra y decía, bueno, esta obra trata de tal y tal cosa, o nos ponía un resumen y lo comparaba con la vida real. Entonces nos hacía esas comparaciones y es muy bonito porque él llevaba un buen lenguaje, una buena comunicación porque nos transmitía muy bien la información y nosotros quedamos tan satisfechos que ya en la mera hora a veces no teníamos preguntas, pero sí rellenábamos toda esa información que nos daba el catedrático y es con base a la buena comunicación y al buen lenguaje que ellos utilizan. Interesante, sí,
2: y eso eso es bien bien interesante porque también al final eh, bueno estamos hablando de que el lenguaje es, eh, va a ser eh, un medio de comunicarnos, ¿verdad?, para para poder dar a entender lo que nosotros queremos decir y también eh, la diferentes, las diferentes formas que utilizamos. Cuando hablamos, estamos utilizando una comunicación o un lenguaje, más bien dicho, un lenguaje verbal. Pero hay otro tipo de lenguajes. Por ejemplo, hay una parte que Pablito en este caso me va a ayudar, que él, él ya ha sacado de su curso. Hay un curso que él llevó de lenguaje de señas.
0: Ese es el otro que iba a mencionar precisamente. El, el lenguaje de señas se basa solo en expresión. Bueno, tiene dos formas de expresarse él: uh -huh. las señas que uno hace con mano. Pero, así como Lisset y como tú, Sharon, mencionaban, si uno no le da ciertos detalles a la información, la gente no lo capta. Entonces, en el lenguaje de señas se entran las señales, como decía, y las expresiones de cara. Las personas que que no tienen audición, o que su audición es muy baja entonces y se dan cuenta de todo en forma de, de verbal. A
1: través de gestos. Y
0: no, no es verbal, pues sino que eh, en mano, cuando uno explica qué es lo que está pasando, y lo que uno expresa en la cara. Si no hay expresiones de cara, ellos no entienden nada. Ponle eh, una cosa curiosa de ellos. Todos tenemos nuestro nombre registrado, nuestro DPI, tenemos la información normal, correcto. Ellos nunca se llaman por su nombre. Ellos se ponen apodos. Eh, Eso los no lo apodos,
2: sabía. No, fíjate, para mí.
0: No y fíjate que los apodos de ellos son bonitos porque es en referencia a algo que cada quien se pone. Mm. Les ponle para nosotros un, la profesora que nos daba la clase, ella tenía un pelo largo, más largo que el tuyo, y era bien liso. Y, y su nombre era, era no era aquí atrás, no. Ojalá así, eran que tenía pelo largo. Mm. Entonces su apodo era ese, entonces cuando cualquiera se quería referir a ella, usaba solo la expresión.
1: Ay, Expresiones y gestos. Sí, bueno, sí, pero me, me forma, refiero, una, una... Me
0: refiero al, el, el movimiento para decir quién era la profesora y entonces ya sabía, sabía uno a quién se referían. Como te digo, no usan nombres, usan apodos, eh, las manos y la cara tienen que estar unidas, no pueden expresar solo las manos porque entonces no se entiende el mensaje.
2: Uh -huh. es... De hecho, usan varios sentidos porque incluso la vista, o sea, la vista para ellos es muy fundamental porque eh, inclusive si no logra captar algo con, con las manos, eh, lo puede leer en los labios. Obviamente tenemos que hacer una articulación mucho más pausada, pero sí lo logran hacer. Es lo aprenden, que... aprenden
0: lo... a leer labios, pero es bien complicado eso.
2: Sí, me imagino, me imagino, pues, pues es la práctica, pues, sin embargo, tienen una manera, o sea, ellos mismos tienen ese lenguaje para poderse comunicar. ¿verdad? ¿Sí? Y pues eso, base, eso pasa en cada una de, de, de las formas de la sociedad que están en este mundo, al, al final generalizamos, porque nosotros hablamos aquí castellano y se le puede llamar un lenguaje o un idioma, en, en por ejemplo un in, el, inglés, el inglés, y si viene un, un norteamericano aquí que no habla español, qué hace con señas, <ríe> o sea... ¿Sí? Es, es es lo es lo más común, ¿verdad? Que y regresamos a la misma conclusión de las de hace un par de eh, programas donde teníamos que eh,
1: nosotros éramos muy visuales. Visuales. ajá, que éramos muy visuales, ¿verdad? Por eso es que te digo de que a mi punto de vista, el primerito es la comunicación visual, porque es lo primero que nosotros vemos como seres humanos. Nosotros vemos a la persona y antes de que nos hable, nosotros ya podemos expresar y sacar conclusiones. Están sí. de tal, y y tal vez, manera están... acertados o no.
0: Ya dice uno, vos venís enojado, traes cara y chucho ahorcado, ¿verdad?
1: No, le va a decir, otra vez sí, no, no, así es normal.
0: Sí.
2: No, y eso, eso sí, eso sí es cierto, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucho, mucho cuidado precisamente con eso. Ya aplicándolo a la matemática, y más que todo a la parte de docente, eh, es importante cómo transmitir ese lenguaje que nosotros hablamos, ¿verdad? Eh, no es lo mismo un profesor de química o un profesor de física que un profesor de matemática.
0: Eh,
2: no. Hay, hay, hay diferencias entre los lenguajes que ellos transmiten y es bien interesante cuando se ponen a conversar diferentes tipos de maestros, ¿verdad? Eh, inclusive maestros o profesores de otros... Eh, países también que son de matemática en, en particular eh, tengo unos compañeros eh, de Ecuador que son maestros de matemática a nivel bachillerato le llaman ellos, que también hablan diferente, o sea, hablan de una forma muy diferente, y ya cuando hablamos de matemática, ah bueno, ya congeniamos en algunos conceptos sin embargo, la forma de expresarse para ellos es muy diferente a la de uno, ¿verdad? Entonces, regresando el lenguaje es, es la forma de tra la, la comunicación, es la forma de decir algo que nosotros queremos dar a entender. Y la comunicación es el mensaje o, la, o el camino, el medio para poder dar esa,
1: ese mensaje. Es correcto. Así es. También podemos entender la comunicación que es la acción mm -hmm. y el efecto que podemos decir como el, para comunicarnos a través de alguna persona que establece como un intercambio de información qué información vamos a dar, a quién se la voy a transmitir, no te puedo hablar a ti de temas eh, muy comunicacionales, por ejemplo, hablábamos la semana antepasada de lo de la pronunciación y dicción, que me dijiste que eso era nuevo para ti, no te puedo, yo te tengo que hablar lo básico de eso para que me puedas entender, no te puedo venir y hablar de lleno, porque me vas a decir, así como que yo te di ahorita, bueno, recuerda que tienes que tener pronunciación y dicción, Y no decir, ¿qué es dicción? ¿Cómo es pronunciación? No es lo mismo, ¿cómo es? O sea, te tengo que dar primero la base para que después tú me puedas entender, no te voy a ir de lleno de una vez a darte toda la información, entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién le vamos a transmitir información, cuándo. Aprovechando, eh,
2: eh, nos podrías dar otra vez el ejemplo para Pablito, porque yo me <risa> recuerdo algo así
1: de que vamos para allá, <risa> <risa> vamos para allá. <risa> Ah, bueno, pronunciación, como bien lo dice, es pronunciar las palabras, una buena pronunciación, por ejemplo, el ejemplo que les puedo dar más básico para que puedan entenderme es los de los puertorriqueños, cuando dicen vamos pa'lante, yo le puedo decir igual, vamos pa'lante, yo lo estoy pronunciando bien, porque así dice alguna canción, así dice mi amigo, así dice tal persona, pero... Una buena dicción es la forma correcta de decir las palabras, que es vamos para adelante. Es la forma correcta para decir las palabras. No es lo mismo vamos para adelante que vamos para adelante. Esa es diría, la
0: diferencia. Diría, diría alguien, no destruyamos el lenguaje, no destruyamos el idioma. Eh, ¿cómo, es, se llamaba, ¿para qué vamos a ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el de la Real Academia? De la lengua española.
2: No Ay, me no. recuerdo.
0: Bueno, pero es que la expresión cuando alguien habla mal... Amado Nervo, Amado Nervo. Él, cuando alguien se pone a hablar mal, decíamos... Ay, no es que Amado Nervo, si te escuchara, se revolcaría en su tumba. <risa> y sí, pero muchas veces las personas... Toman expresiones de otros países y las quieren meter dentro del lenguaje. Y según ellos son muy buenos, hablan muy bien, están en la actualidad. O como dirían, es que vos estás out, no estás in. Y yo creo que, hijo, ¿cómo así que yo estoy out, no in? Fíjate o sea... que eso
2: también tiene que ver mucho este con, con el entorno en el que se encuentra para poder eh, ¿Sí? dividir precisamente esos lenguajes. En, en eso tiene mucho que ver, y tal vez me voy a salir un poquito del tema, eh, tiene que ver con la neurociencia o con esa ciencia que, que estudia el cerebro, ¿verdad? ¿Cómo es que eh, al momento de, de ser un, eh, una persona bilingüe o una persona lingüística, donde va a tener dos idiomas o aprende dos idiomas, eh, tiene que aprender a diferenciar entre expresarse bien en el idioma y en el lugar correcto? y ex, en el otro idioma, ¿verdad? Cuando se requiere, no de, de "Let's go to mira flowers", ¿verdad?
0: Si no me voy a poner yo a decir "When I said you were parda, because I have the pelos your the hand.
2: Exacto, o sea, es, eso ya, 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 en, en mi criterio ya es una parte donde nosotros tenemos que aprender a identificar. La forma correcta de dar un lenguaje, ¿verdad? Porque no estamos mezclando. Sí. Diferente sería el caso que estuviéramos hablando con una persona que esté hablando inglés, ¿verdad? Y que no entienda el otro, el otro idioma, el otro lenguaje, ¿verdad? Entonces, ahí mantener esa comunicación es importante. Sin embargo, cuando estamos hablando, en este caso, nosotros tres que hablamos castellano, pues tenemos que tener esa, esa, ese orden y esa estructura que lleva el lenguaje. El lenguaje lleva esa estructura para poder transmitir esa información y establecer esa comunicación. Que así es como yo lo veo que están ligados las, las, los tres temas. Que los tres temas son bien extensos, bien extensos.
0: Y Demasiado. fíjate que y hace muchos años eh, cuando empezaron a salir los sistemas de mensajes instantáneos en telefonía, y eh, el, el más fuerte de ellos fue una marca en específico que, que se puso en el top. Uh -huh. Y él estaba en lo máximo porque era el mejor sistema, era lo más rápido y todo lo que existía en su momento. Uh -huh. La gente empezó a escribir mal. Y decían, ¿por qué una X y una Q? Yo creo que estás diciendo. ¿Para qué? Ponían mismas expresiones. Y empezaban a usar <risa> solo letritas... Yo yo le decía a la gente, no entiendo lo que estás escribiendo. Ah, Ponle pues lo fonético. No me importa, escribí bien. No seas baboso, no mates el idioma. Ah, es que vos porque no entendés. Y ahí fue donde me dijiste, vos porque estás out, no estás in en lo que hay ahora.
1: No estás actualizado.
0: Ah, pues dígate que hace cinco, hace, ¿eh? cuando empezó el, 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 el sistema de mensajería, los españoles tuvieron que desarrollar un diccionario para entender las expresiones que se estaban usando en esos sistemas de mensajería, cómo sí. la gente, los jóvenes, estaban empezando a comunicar para entenderles qué es lo que ellos decían, pero era una destrucción del idioma lo que generaban, una forma horrible.
2: Sí, yo todavía no, no sigo entendiendo algunas cosas que a veces me mandan y entonces las googleo y ahí empiezo a ver, ah ya entendí. Porque hay sí, algunos, ahí, hay algunos, hay algunos <ríe> acrónimos, por así decirlo, hay algunas palabras o algunas frases que incluso se re, que están acortadas en inglés, ¿verdad? Y yo, ok, o sea, uno sabe inglés, pero no llega tanto. <ríe> ah,
0: pero mira la expresión, la expresión que usaste, lo googleo, uh -huh. que es googlear. De tanto que se utilizó la expresión, que es revisar en Google, y Google es el motor de búsqueda en Estar Internet para en encontrar mucha información, resulta que la Real Academia Española sí tuvo que aceptarlo y meter dentro de palabra aceptada en el idioma castellano, googlear. De tanto que se le dio el uso. Igual le pasó a la palabra, es que hay que printear.
2: ¿sabes? Ah, no, eso sí, eso sí, no, vamos a imprimir, o hay que imprimir. <risas>
0: pues está aceptada también printear
2: esa no me la sabía, mucho gusto igualmente <risa> <no> <risa> o
0: sea, hay, hay cosas del idioma que se tienen que se van adaptando por venir de otros lados pero en cierta forma también pienso yo, es de los países que, tiene, que hablamos diferentes lenguas el empezar a querer adaptar lo que dicen en otro idioma y ahí es donde tal vez se va degradando todo fíjate que los, los europeos en, en Holanda, en, se consideran ellos, ellos consideran que el holandés sigue siendo una, una lengua viva, porque se le van agregando palabras cada momento y palabras nuevas para especificar algo eh, directamente, a diferencia de lo que tiene el idioma inglés. En el idioma inglés te dicen eh, una palabra y que puede tener diferentes significados dependiendo del entorno y la connotación que se le esté dando. El holandés es un idioma que una palabra tiene un significado. Ellos dicen zwart eh, es zwart and vit is bit. O sea, negro es negro y blanco es blanco. Ellos no dicen, ay, mire, es que esto es gris, no. Es negro o es blanco. Mm, ellos ya. sí tienen esa, eh, eso de peculiar. Y ellos consideran su lengua como una lengua viva, que sigue creciendo y sigue aumentando el número de palabras dentro de todo su diccionario, diríamos, de una forma.
1: Interesante. Al final... Eh, uh -huh. Dale, dale, dale. Eh, quería darle otra definición a ustedes de, de comunicación, <ríe> ya que tenemos que es el acto de transmitir el mensaje que queremos dar por, por medio de un interlocutor, pero también debemos de recordar los canales de comunicación que existen, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal de comunicación y el contexto.
0: ¿Qué quiere decir
1: esto? Emisor, quien da el mensaje, receptor quien lo recibe, pero también tenemos que tener en cuenta de que si yo voy a hablar con una persona que sabe solo el idioma eh, inglés, yo tengo que saber el idioma inglés, yo tengo que transmitir de, también el idioma inglés, no puedo hablarle en español, como tú lo dijiste, Sharon, o no sé si fue Pablo, de, de que los gringos a veces eh, no saben español, o es muy poco lo que saben, y entonces lo que hacen ellos es utilizar las, las manos para hacer señas o los gestos de expresiones corporales. Entonces tenemos que tener muy, muy en cuenta con qué persona vamos a hablar para poder eh, transmitir el mensaje, qué léxico tienen ellos para que ellos nos puedan entender, porque a mí me pasaba tanto de que eh, en la universidad usan un léxico muy diferente al que yo venía, pues, el que yo tenía en el diversificado. Entonces, sí me costó al principio porque había palabras que yo no entendía, que incluso ni las conocía. Y lo que hacía era ir a buscar el diccionario o si no, al internet. Entonces, ahí uno va conociendo más. Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con quién vamos a platicar para poder usar el mejor léxico posible para que nos puedan entender esa persona.
0: ¿Qué nombre le decían los abuelitos al diccionario? A ver, ¿quién se acuerda? Tenía un nombre.
1: Ay. Yo digo, te
0: ¿no? ¿Ah, dio risa, ¿verdad?
2: No, Pobre
0: me, día. no, no la ah. Pero sí, sí, sí. pero si te das cuenta es parte de lo que Lice nos está diciendo, o sea, un, ella iba a buscar las palabras que no entendía para lograr comprenderlas.
1: Yo vivía con el diccionario. <risa> no,
2: no, no con el diccionario va a ser... <risa> Mi papá, mi
0: papá, mi abuelo nos decía eso, ¿no sabes algo? Anda a buscar a la manzaburros. Una la manzaburros decía, ¿Qué, ¿qué es eso? Ah? Y
1: se imaginaba el burro ahí. ¿eh?
0: Uno, uno se imaginaba alguna cosa así rara y después caía uno, ¡ay, diccionario! Entonces ¿Sí? ya después entendía uno la connotación, o sea, la manzaburros, obviamente si nos vamos a referir al animal como tal, es domesticarlo... Eh, enseñarle qué es lo que uno quiere que haga y todo Entonces el diccionario nos está enseñando a nosotros El significado de las palabras Y cómo las tenemos que utilizar
2: Yo me recuerdo que teníamos en, en, Cuando era chiquita Tenía como unos 5 o 6 años Mi papá compró uno, un diccionario Como de este grueso, un poquito más grueso El gran,
0: la luz ilustrado
2: Ay, sí, sí, ese eh, Era de, si, si no mal recuerdo Era rojo, al menos el de mi papá era rojo Y yo había me ponía a, a chutear pero por las imágenes ¿no? porque había uh -huh. había muchas figuritas que a uno le llamaban la atención y las eh, donde se encontraban las páginas donde se encontraban esas figuras eran de diferente material eran como, Era como ¿sí? brillositas ajá Sí, entonces uno así como que, ay, qué bueno, y pues cuando uno ya empezó a leer más adelante, a decía, ay, aquí ya sé qué dice, ay, aquí ya sé qué significa esto, a qué se refiere,
1: y entonces ahí también va aprendiendo muchas cosas uno, ¿verdad?, Sí, sí, es cierto. Y el papá, según el papá, era aprendiendo desde el inicio. El inicio no, era lo que, lo que le llamaba la atención eran las imágenes. Sí, no,
2: y eso sí es cierto. Pues como decíamos, ¿verdad? Todo pues, empezamos con, con lo visual y luego ya vamos con lo oral y luego con lo escrito. Y eso es algo bien interesante porque los tres medios, los tres medios, se, o la, las tres formas de comunicación los utilizan los estudiantes cuando están en una clase, independientemente que sea visual o que, que sea uh, virtual o que sea presencial. Al final, al menos yo, yo me imagino a que mis estudiantes lo que hacen es, bueno, ven, están en la computadora, están con las bocinas o con los audífonos y aquí tienen eh, su cuaderno, ¿verdad? Entonces empiezan, ¿verdad? Están viendo, copiando. Inclusive hay algunos que me dicen cuando paso la, la presentación, ingeniera, no voy a regresar, es que no terminé de copiar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí estamos usando las tres formas de comunicación para poder. Eh, in, in, concretar ese conocimiento que necesitamos que ellos adquieran, ¿verdad? Y es bien interesante porque yo como les digo, yo, yo igual, yo lo que hacía era poner atención y luego copiaba. Ya cuando agarraba el concepto era como, ah, ya, ya sé por dónde es. Entonces copiaba el ejercicio y me ponía a resolverlo. Pero sí tenía que poner atención, o sea, poner atención, captaba el concepto y ya cuando el ingeniero... Eh, ponía la respuesta Ah bueno, entonces empezaba a copiar ¿no? dan Un poco de tiempo Para poder copiar y empezaba a copiar Y ya entendía Entonces cuando iba haciendo el proceso Iba resolviendo de una vez Y cuando miraba si llegaba la respuesta o no Entonces ahí ya comprobaba si realmente comprendía ¿no? Al menos esa era mi forma esa, es mi, esa era mi forma. Y yo me imagino que actualmente, pues, eso es parte de, o sea, que nosotros estemos en casa, enfrente de una computadora, no significa que vayamos a cambiar esa estructura, ¿verdad? Tal vez lo que podemos tener ahora es muchos más ejemplos visuales, ¿verdad? De decir, bueno, esto se puede hacer aquí, o puedo mostrarles una imagen eh, GIF que en movimiento, ¿verdad? Una imagen en movimiento para dar a entender ese concepto, ¿verdad? Entonces, esa parte a mí me gusta mucho ahorita eh, en el sentido de que tenemos más, más herramientas para poder eh, dar los ejemplos del contenido que nosotros queremos enseñarle a
1: los estudiantes. Para completar eso que tú dijiste eh, y teniendo en cuenta lo del diccionario, yo me uh -huh. recuerdo que cuando yo no entendía alguna palabra iba a buscar al diccionario. A veces todavía me quedaba la duda por el lenguaje que el diccionario utilizaba pero ahora tenemos una gran herramienta que es, que es Google. Podemos buscar tantos ejemplos y si no entendemos, también podemos buscar en YouTube eh, videos para poder entender más acerca de alguna palabra o de algún tema en realidad. Entonces, ahora tenemos ese, esa gran herramienta, la verdad, que yo lo hubiera querido tener hace unos años, porque la verdad me he quebrado mucho la cabeza y como soy la mayor de mis hermanos, entonces no tenía alguien grande que me explicara o que me orientara, entonces tenía que ver cómo la hacía porque mis papás y, y mi papá y mi mamá, pues no, no tenían mucho conocimiento, pero me ayudaban, siempre estaban al pendiente de mí, y si no, las famosas láminas, que también me compraban sí. para poder ampliar... <risa> más mi conocimiento, y eso sí traían dibujitos y
2: no y eso, eso, eso era bien 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 interesante porque en la escuela eh, por lo menos eh, para el día de la independencia para el um, quince de septiembre eh, le pedían a uno, mire eh, los eh, ay, símbolos patrios símbolos patrios ajá los símbolos patrios, entonces describa cada uno de los símbolos patrios y pegue la imagen entonces uno le iba a la, li la librería y decía, mire, necesito una la lámina, y en la lámina eh, lo bonito era que adelante tenía toda la imagen, y atrás tenía toda la información, y la letra yo me recuerdo que era así,
1: así. no sé sí, si sigue sí es... así, así. <ríe> no han ampliado, y <Sí>, yo me <ríe> recuerdo que mi mamá la primera vez que me dijo te voy a comprar una lámina, yo lámina, ¿para qué quiero una lámina? Según yo eran las de techo, yo cuando me enseñó estas, y se ponía mi mamá conmigo y hasta ella terminaba estudiando conmigo porque decía, ah, eso era minar y no entendíamos porque ella me ayudaba mucho a hacer mis tareas al igual, igual que mis hermanos más porque yo era la primera y pues no tenía un conocimiento, alguien que me ayudara y ya con mis hermanos pues ya nos apoyábamos entre todos
0: <ríe> es, es... Fíjate que en, en, en el hace mucho tiempo pues existían bueno, hubieron dos cosas que eran muy interesantes uno, una revista que salía cada semana no, cada mes, cada mes. Eh, ay, ¿cómo se llamaba esta? Escuela para Todos. Escuela para Todos salía cada mes y tenía todos los temas que uno podía encontrar eh, en divididos en ciencias naturales, como se le llamaba antes, sociales, ¿Y matemática y ciencia. Ah, sí, sí. en general. Uh -huh. O sea, explicaba los temas el libro. Y era una publicación y uno le iba a comprar a las librerías o en las ventas de, de revistas, todos esos lugares, y tenía información bonita. Y lo otro que uno encontraba hace mucho tiempo eran los álbumes de estampitas. Pero no, no los álbumes como lo de ahora es que el álbum del mundial. Y solo para pegar y tener la cara de los jugadores y las banderas de los países, no. Habían unos que incluso no pegaba a uno la estampa completa, sino... Si la le, si estampa fuera este tamaño, uh -huh. ahí que uno se mira, el tamaño de un teléfono, pues, uh -huh. entonces uno solo pegaba la parte superior de la estampita, esa a la que uno le ponía el pegamento, y al levantarla, ahí estaba la descripción de la imagen que uno estaba poniendo, entonces, sí. eh, me, como que fuera verdad. una lámina, pero
1: era, eran verdad. curiosos,
0: eran formas diferentes de enseñarle a un niño a aprender más.
1: Sí,
2: me recuerdo de, de que teníamos un album, pero no sé, fue tal vez Hannah tenía como unos ocho años, que era un álbum, un álbum bien grande, un álbum bien grande y precisamente eh, tenía esas, esas estampitas que decís, eh, se le pegaban la mitad porque si pegabas toda la, la, la estampita, te quedabas sin información. De hecho, un par de veces lo tuve que hacer, lo hice y me regañaron porque no tenía que hacerlo. ¿Sí? Pero eh, eso también va ligado a la parte informativa, o sea, teníamos una forma de poder adquirir ese conocimiento y vamos a la parte escrita, que esa es la parte escrita hacia nosotros, ¿verdad? La otra, que me recuerdo que había, mi papá compraba un libro que se llamaba El Almanaque. Que tenía una variedad de temas de de todos los días, una variedad entre astronomía, entre música, entre chistes incluso, que uh -huh. estaban ahí. Y era como de este de este grueso. Y uno lo leía y se quedaba. Yo, me, yo lo leía, y lo leía por los chistes más que todos, porque a veces no los entendía. Y yo le preguntaba a mi papá, mira, ¿y, ¿y esto qué es o qué significa? Entonces él ya me explicaba. Y entonces ya le agarraba el, el hilo, ¿verdad? Le dije, ah, ya entendí, verdad, que eso era una forma muy, muy interesante para aprender, ¿verdad? Sí. Ahora eh, todo se ha enfocado básicamente en la parte de, de usar las las redes, la tecnología, pero tenemos también que ser muy cuidadosos en seleccionar la información, porque no toda la información es verídica, esa es la única eh, nota que tenemos que tomar en consideración, ¿de acuerdo?
0: Diría alguien, la información no es verífica. Pero ahora te voy a dar la connotación del verífico, si uno lo mira como gracia, no es verificable.
1: Uh -huh. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Tenemos que tener en cuenta también que cuando vamos a transmitir un mensaje, ya sea por vía telefónica, no nos estamos viendo, no vamos a usar expresiones corporales, por lo tanto no vamos a utilizar el mismo lenguaje que cuando yo estoy viendo a la persona ya sea por tal vez por una videollamada que es aceptable pero no es lo mismo que ya estar en persona uh -huh. entonces tenemos que tener mucho cuidado qué lenguaje y qué información vamos a transmitir si estoy con la persona si estoy detrás de la pantalla de otra de la persona o por medio de teléfono también pero fíjate,
0: entonces, es muy que, distinto sí es muy distinto cada uno pero hay una, un detalle de lo que yo me he dado cuenta Bien, Puedes hablar por teléfono con alguien, pero si tu expresión te estás riendo o es una expresión alegre, la que uno tiene en la cara, y la forma como uno nos está hablando, la persona lo capta.
1: Vamos a cap Ajá, exacto, exacto, pero si vamos a hacer algún gesto, digamos y no miras que estaba haciendo esto y lo estaba poniendo así y a veces no sé si les ha pasado que están hablando por teléfono y hacen los gestos como que si nos estuvieran viendo y yo en automático. Y refiero, no, no me están viendo y no sé por qué lo estoy haciendo. Es la forma. forma. Sigue sí, recto, ahí...
0: a la izquierda, cruza la derecha, vos es a la derecha, no es necio. Sí. Ya les es
1: cierto. A veces llegan a tocar a, a mi casa y dicen, miren el lote tal, ah, es para allá, y ni siquiera me están viendo la mano. Yo le digo, tiene que hacer tres casas para allá. <risa> para allá. Y eso es, eso es otra
2: de las cosas que tenemos que explicar bien, porque esa sí, es parte porque... del lenguaje.
1: Sí, porque yo digo, para allá, y ahí me recuerdo, no, si no me están viendo, la mano la tengo acá, entonces ya digo, bueno, es a la derecha, tres casas, entonces ahí ya me tengo que expresar de una manera diferente porque ellos no me están viendo. Eso sí es cierto, eso sí
2: es cierto. El <risa> tema es muy interesante y nos da mucho más de qué hablar, sin embargo, el tiempo nos apremia. Y en conclusión, tenemos que tener un lenguaje muy muy discreto y muy muy correcto para poder transmitir ese conocimiento utilizando las mejores formas de comunicación. Recordemos que hay diferentes formas, la forma visual, la forma oral y la forma escrita, y las tres van en conjunto. O sea, la mayoría de veces nos entra primero el conocimiento por lo visual, por lo que vemos, y luego ya por lo que oímos y luego por lo que escribimos, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante y es, es un consejo en general que les podemos dar para que ustedes puedan eh, tener un mejor estudio, una mejor forma de, de comprender los temas que se están explicando en cada uno de, lo, de los cursos, ¿verdad? En particular. La matemática en particular. ¿Qué podemos sacar de conclusión matemática? Pablito
0: El lenguaje es un sistema Multivariable El cual tenemos que Entender y saber manejar Cada una de ellas Lo podemos poner como una Integral Si estamos unificando Y Entendiendo Unificando Agrupando toda la información Para obtener un mensaje único Correcto. Entonces, si la integral es el área bajo la curva de una gráfica, entonces el lenguaje, si yo le pongo la integral, es entender el mensaje que me quieren transmitir con las diferentes variables que esté aplicado. Correcto. Ah, puro libro de Larson más.
2: <risa> no, pues, libro de Fabrico lo vamos a poner. <risa> algo más, algo para, eh, algún último comentario, Lizeth, para finalizar.
1: Sí, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje es el léxico que nosotros vamos a utilizar, depende con quién estemos platicando, a quién le queremos dar la información, y la comunicación es lo que queremos transmitir hacia la otra persona, y también quería hacer eh, un espacio por ahí, <ríe> para el, porque también, aparte de que estamos en el mes del Día del Padre, también estamos en el mes del Día del Maestro, que es el sábado 25 de junio, así que saludos a los maestros, a ustedes dos, <ríe> saludos muy especiales, y sigan así siempre con esos ejemplos para que sus alumnos les puedan entender yo les digo porque yo estaba como
0: alumna y a mí me
1: gusta que me expliquen así sí, sí.
2: no, y eso es cierto yo a veces me pongo a pensar cómo, cómo explicarle a los estudiantes cómo, cómo darles a entender ¿no? y gracias, gracias desde ya un feliz, eh, un feliz día del maestro a todos los maestros todos los catedráticos que nos han forjado a todos, al final todos somos estudiantes Siempre aprendemos algo nuevo todos los días, ¿verdad? Nunca dejamos de ser estudiantes, pero al mismo tiempo somos maestros de los cuales pueden aprender las demás personas, ¿verdad? Para finalizar, como es de costumbre, eh, primero agradecerle a Lisette por eh, este tema tan eh, específico y pues tan enriquecedor. Eh, no sabíamos tanto, tanta información sobre la comunicación y sobre el lenguaje y cómo podemos mejorar precisamente esa parte, ¿verdad? Terminamos con las frases. No sé si alguien quiere dar algún último comentario antes de pasar a las frases.
1: Pues yo quiero agradecerles a ustedes dos por la invitación, la verdad. Eh, me siento muy honrada. de <ríe> tres programas con ustedes y poder hablar un poco de este tema de comunicación que a la vez es... Eh, a veces las personas piensan que es muy fácil comunicación y a la vez no, porque nos confundimos en definiciones y cómo poder utilizarlas. Muchas gracias. Bueno, empiezo. de que
0: te ríes un montón.
1: <risa>
2: <risa> <risa> empiezo, empiezo yo, luego Lisette y termina Pablito. Desde Perfecto. ya, pues muchas gracias y esperamos que sea de mucha utilidad este, este contenido. Y pues la enseñanza debe de ser, sobre todo, debe de ser. Sobre todo, una provocación intelectual. ¿Quién lo dijo? José Luis San Pedro.
1: Lisette. Enseñar es en lo más bello y honroso del mundo. José Martín. Pablito.
0: El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Samuel Johnson.
2: Y con ustedes. Desde, eh, les desea una feliz tarde y desde ya un feliz fin de semana, se despide Sharon Pú,
0: Pablo Letona
2: y List Chitay. Pasen ya un feliz fin de semana, hasta pronto.